0: lo más cruel del invierno capítulo 13 y entonces llegó la noche buena me desperté con el sonido de unos golpes e inmediatamente sentí que todo mi cuerpo se tensaba con el mismo temor y agitación que había experimentado la noche anterior pero heredit la miré con verdadero alivio y creo que mi expresión la divertí. La divirtió, porque noté que se sonrojaba al sentirse observada con tanta atención. «Debía estar muy cansado, señor», dijo la criada. «Perdón, Edith», olvidó apagar la lámpara, señor. Asentí con timidez, doblemente avergonzado, tanto por la muestra de temor que debió notarse, como por el desperdicio de aceite». Iré a traerle un poco de agua tibia, dijo levantando la jarra del lavabo. Cuando llegó a la puerta puso la mano sobre el picaporte, pero no lo giró. Me miró mientras me desperezaba y bostezaba. Ya se recuperó de su accidente, señorito Michael preguntó tan solo fue un rasguño estoy bien gracias Edith contesté se sonrojó y salió a prisa de la habitación tan pronto se fue sentí frío y no perdí tiempo en vestirme y bajar a desayunar comí con la mirada fija en la cortina que colgaba al otro lado de la habitación y tan pronto hubo terminado, no resistí la tentación de caminar hacia allí para moverla y revelar el retrato. Mi corazón se paralizó cuando lo hice. Aunque era una casi irreconocible, saludable y elegante versión de la mujer que había visto afuera la noche anterior, claramente era la misma persona. La vivacidad y el vigor representados en la pintura eran completamente diferentes de la cosa sin vida que deambulaba por los pantanos. ¿Qué quería conmigo? ¿Qué podía querer conmigo? Caminaba de vuelta a mi habitación después de desayunar cuando Charlotte se deslizó desde las sombras que rodeaban la puerta que llevaba a la torre de Sir Stephen. Lucía un vestido de terciopelo verde profundo, como del color del musgo húmedo. —Michael —dijo con una sonrisa cálida—, sí, Charlotte, Sir Stephen quiere hablar contigo. —Ah, sí, sí —dijo Charlotte—, quiere hablar contigo en privado. —Está en su estudio esperándote, te llevaré asentí pero de pronto estaba sin palabras en privado me llené de temor por quedarme solo con mi impredecible guardián charlotte se acercó y me puso una mano en cada hombro adoro a mi hermano michael dijo solo busco protegerlo si esto me hace ser dura a veces pues me disculpo estaba a punto de decir que no había necesidad de disculparse cuando ella continuó te pediré que no exalt exaltes a sir stephen excesivamente michael intentaré no hacerlo dije convencido de que lo mejor sería cumplir con mi palabra muy bien ven conmigo contestó ella y comenzó a caminar la seguí y así entramos a la parte de la casa desde, que, desde la que brotaba la torre. Era claro, incluso para mi ojo no calificado, que habíamos ingresado a una parte de construcción mucho más antigua. Charlotte empezó a subir por una escalera en espiral formada por grandes losas de piedras y cuyas paredes eran ásperas y abultadas. Era oscura y húmeda y se volvía un poco vertiginosa a medida que subíamos por su espiral. Finalmente llegamos a un descanso y a una pequeña puerta abovedada, como las que uno podría encontrar en la base de la torre de una iglesia, conformada por paneles de roble y tachonada con cabezas de clavo. Charlotte se aferró al aro metálico que sostenía el picaporte y golpeó tres veces. El sonido vibró en los escalones de piedra. Una voz amortiguada contestó desde el interior y ella levantó el picaporte y abrió la puerta. Sin embargo, no entró, simplemente me sonrió y desapareció escaleras abajo dejándome solo. «Entra, Michael», dijo la voz. Pasé e inmediatamente me sorprendió la escala de la habitación que ocupaba todo el ancho de la torre y se elevaba en un alto techo abovedado. Enormes y bien provistas estanterías de libros revestían las paredes. Había una, un mapa mundi antiguo y un gran telescopio junto a la ventana una inmensa chimenea albergaba una fugata modesta frente a la que sir stephen estaba sentado en una grotesca silla de espaldar alto con un libro abierto sobre el regazo michael dijo poniéndose de pie era más alto de lo que había notado en mis encuentros previos con su tempestuoso ser aunque estaba vestido de la misma manera de negro de los pies a la cabeza su cara era delgada y pálida, y en conjunto habría quedado muy bien interpretando el papel de un sombrío director de pompas fúnebres. «Ven y siéntate», dijo. «¿Has encontrado diferentes maneras de entretenerte en How to Mer?» «Me imagino que Charlotte ya te habrá enseñado la biblioteca». «Sí, señor», dije. «Charlotte ha sido muy amable». Ambos nos sentamos frente al fuego. Sirestipen parecía inquieto. Su mano izquierda se movía en un constante estado de agitación. Los dedos largos terminaban en largas uñas y éstas rascaban y recogían la tela del pantalón a la altura del muslo. Podía ver que esa área estaba desgastada y raída. Su mano derecha hacía viajes ocasionales al otro lado y agarraba la caprichosa mano por la muñeca en un intento por detenerla charlón me contó sobre el incidente con el espejo dijo sir stephen en un tono tan bajo que parecía que hablaba consigo mismo yo no lo rompí señor dije honestamente yo sir stephen levantó la mano para silenciarme «No hay necesidad, Michael», dijo. «No hay necesidad de explicar. No te traje aquí para castigarte por ese espejo. Siempre lo odié, no lo extrañaré». Mi guardián se inclinó hacia adelante y dejó descansar las largas manos sobre las rodillas. El fuego brilló en sus ojos. «Pero estoy intrigado», dijo. «Si no rompiste el espejo, entonces ¿quién lo rompió?». Se, simplemente se rompió dije, solo Sir Stephen asintió como si esta información fuera la que él esperaba ¿y viste algo antes de que pasara? preguntó, mi primer impulso fue contarle la verdad como lo había hecho con Hawkes pero recordé la petición de Charlotte de que considerara el estado mental de Sir Stephen y no hiciera nada que lo pudiera alterar no señor, dije sir stephen hizo una mueca de desagrado ¿estás seguro? ¿no viste nada en lo absoluto? no señor contesté de nuevo ¿y no has visto ni oído nada inusual durante tu estadía en How to me no señor dije me miró durante largo rato sin decir nada su mirada era horriblemente inquietante como la de una amante religiosa a punto de atacar vamos dijo poniéndose de pie Vamos a tomar algo de aire. Sir Stephen caminó con pasos largos hacia una puerta abovedada en medio de dos repisas de libros y desapareció. Sintiéndome un poco nervioso, pero también un poco tonto por haberme quedado atrás, me di cuenta de que no tenía otra opción que seguirlo. La puerta ocultaba otra escalera que subía las paredes y los escalones en espiral eran de ladrillo, tan pequeños que apenas había espacio para apoyar el pie completo sobre ellos, tuve que subir casi de puntillas, una puerta de madera me recibió en la cima y al abrirla pude ver que estábamos en el tejado de la torre, Sir Stephen estaba de pie frente al borde almenado y miraba hacia abajo, Caminé en su dirección para acompañarlo y él se quedó viendo eh, fijamente, como si se hubiera olvidado de mí. Tenía puesto un par de anteojos extraños y redondos. Eran de un tono azul profundo, no podía verle los ojos. Él se dio cuenta de que los buscaba. «He desarrollado una aversión a la luz», dijo al ver mi expresión. «¿Qué vista? No, Michael». Debo confesar que era impresionante. El terreno era tan llano por kilómetros a la redonda que la vista parecía infinita y el horizonte tan blanco como un océano congelado. Parecía como si estuviéramos sobre la cofa de un barco atrapado en el hielo. Mis antepasados construyeron esta casa por su valor estratégico estratégico los pantanos y el foso la protegen pero ello hace que la casa no sea muy hospitalaria nací aquí continuó jugaba en el jardín cuando era niño mi hermana y yo corríamos por toda la casa cuando mi padre no estaba a veces había risas incluso felicidad Intenté sin suerte imaginar a Sir Stephen y a Charlotte como niños sonrientes y felices. Solía jugar con Jogges, dijo mi guardián, con una ruidosa risotada. Imagínate eso, éramos inseparables. Todavía lo somos, espero, aunque las cosas han cambiado entre nosotros. Pero es un buen hombre, Michael. No dejes que ese exterior brusco te haga pensar lo contrario. Nunca lo he dudado, respondí, aunque eso no era del todo cierto. Charlotte también solía jugar con nosotros, creo que con... Creo, continuó Sir Stephen, cediendo a los recuerdos. Se quitó los anteojos y se frotó los ojos en un intento por recordar. No, no, dijo, volviendo a calzarse los anteojos, no me acuerdo. Dirigió la mirada hacia el jardín. Ah, Charlotte, dijo, ¿dónde estaría yo sin su fortaleza? ¿Dónde? Ella es demasiado dedicada, me parece. Se cree que no puede dejarme y sin embargo me preocupa que yo le haya impedido disfrutar de las alegrías de la vida. Un esposo, una familia. Con estas palabras, la sonrisa de Sir Stephen desapareció y él se dirigió hacia el otro lado de la torre, dándome la espalda mientras miraba hacia los pantanos. El cielo era ahora de un gris ominoso y el viento se sentía frío. Tenemos mucho en común tú y yo, Michael, gritó sin darse vuelta, señor, dije yo, preguntándome cómo habría llegado a tal conclusión ambos hemos enfrentado grandes tristezas dijo yo también perdí a mi madre cuando era relativamente joven y pensé que jamás volvería a sentir un dolor así hasta que perdí a mi querida esposa se dio vuelta para mirarme cuando me acerqué su largo rostro se veía aún más pálido contra el cielo oscurecido y sus anteojos creaban la ilusión de ocultar unas cavidades vacías. Ella era una criatura tan adorable, dijo, tan afectuosa, tan feliz. Pronunció la palabra feliz con la misma entonación con que se pronunciaría el nombre de una especie exótica. Parecía tener una fuente inagotable de, fila, de felicidad, y por un tiempo yo no sentí el abatimiento que había marcado mi juventud. Pero toda felicidad es finita, Michael. No necesitaba que me lo recordaran. Sir Stephen dirigió su vista hacia las almenas y subió la mirada al cielo, como si buscara algo. Sacó una pequeña botella del bolsillo, removió el tapón y tomó un trago. Laúdano, dijo, mientras se guardaba la botella otra vez en el, el bolsillo. El doctor Duchain no lo aprueba, pero el doctor Duchain puede irse al infierno. Sir Stephen observó por un momento el suelo bajo de sus pies y luego me volvió a mirar. ¿Tú duermes, Michael? Preguntó de repente. ¿Qué quiere decir, señor? pregunté un poco confundido yo casi no duermo dijo se me acercó un poco más tambaleándose ellos creen que estoy loco sabes porque oigo cosas pero tú también oyes cosas no es así michael y fue en ese momento a pesar de las peticiones de charlotte que de repente entendí que sir stephen merecía saber la verdad sabía lo que era que no creyeran en uno y parecía injusto fingir que yo tampoco oía esos ruidos sí señor dije sir stephen sonrió gracias dijo gracias tan parecido a tu padre me miró de una manera extraña pude ver mi reflejo en sus anteojos se ha escapado sabes dijo en un tono confiado Solían ser simples ruidos. Los ruidos eran lo suficientemente atroces, pero ahora creo que a veces lo veo en las sombras. Hubo un ruido repentino, como de pasos, como si un niño hubiera corrido por el tejado, y Sir Stephen se encogió debido al pánico. Casi pude ver su corazón latiendo debajo del abrigo. Uno o dos copos de nieve flotaron en la brisa fría. Estaba a punto de contarle a Sir Stephen que había visto el fantasma de Lady Clarendon cuando él me agarró del brazo. Pensé que me aliviaría saber que no estoy loco, dijo, saber que alguien más puede compartir estos horrores conmigo, pero ahora que sé que son reales me asustan mucho más. La locura ahora casi me parece atractiva. Río y me, atra río y me atrajo hacia él. ¿Qué dices si saltamos, Michael? ¿Qué dices? Me sacudí para soltarme y él sonrió mientras trepaba para quedar de pie en el borde. Entonces, solo yo? Dijo mirándome por encima del hombro mientras se balanceaba en la cornisa. Vi lo que pretendía hacer. No, grité. Mi padre murió para salvarle la vida. No se atreva a desperdiciarla. Me sorprendí por la vehemencia de esas palabras y pareció como si mi voz hubiera dividido el frío aire con el chasquido de un látigo. Sir Stephen respiró profundamente dejó caer la cabeza entre los hombros y descendió yo tenía lágrimas en los ojos pero era más de rabia que de tristeza tienes toda la razón por supuesto dijo sir stephen tu padre era un hombre muy valiente era un buen soldado era bueno en combate y se preocupaba por sus hombres yo era un pobre oficial, como te podrás imaginar, Michael. Estaba ahí solo para complacer a mi padre. ¿Cuántos hombres habrán muerto por mi incompetencia? Hubiera sido mejor para todos si la bala que le dio a tu padre me hubiera dado a mí. Yo no tenía ánimos para discutir ese pensamiento, pues parecía resumir con exactitud mis sentimientos sobre el asunto. Ahora la nieve caía continuamente en copos grandes y gruesos, pero de alguna manera debo compensarlo, dijo, mirándome con sinceridad. Fruncí el ceño preguntándome si se trataría de otro episodio de locura. Quería desesperadamente alejarme de ese extraño hombre. Estaba a punto de excusarme cuando Sir Stephen juntó las manos en un ruidoso aplauso. «Adelante, Michael, vete», dijo pasándose una mano por el pelo lacio y blanco, mientras los copos de nieve que caían se posaban sobre su abrigo. «No te retendré más». Con eso me dio la espalda y se quedó de pie mirando el al horizonte una vez más. Su delgada y negra figura por un momento pareció la de un escarabajo apoyado en las patas traseras. Me pregunté si pensaba saltar, pero esa locura en particular pareció desvanecerse y ahora daba la impresión de estar tranquilo. Lo dejé y regresé por las escaleras estrechas. Me encontré con Charlotte a punto de subir dando golpecitos en la pared de yeso con las uñas. Oh, estaba a punto de subir por ti. Has estado hablando con Sir Stephen durante largo tiempo, dijo. Espero que no lo hayas agotado. No creo, dije. ¿Está todo bien? Preguntó. Sí, bastante bien. Me pregunté si debía contarle sobre la amenaza de Sir Stephen de saltar de la torre, pero decidí no hacerlo. Estaba seguro de que nada de lo que pudiera decirle la sorprendería. Ella sabía cómo era su hermano y yo me negaba a asumir alguna culpa por haberlo agitado. Además, sentí una repentina avalancha de simpatía por ella y no, dese no deseaba preocuparla más. Bueno, entonces, escúsame, Michael. Me hice a un lado para que ella subiera las escaleras hacia su hermano. Regresé ansiosamente a mi habitación y al calor del fuego.